0: Y de eso se trata. Y esa relación es una relación que puede crecer. Hasta dónde la lleves, bueno, eso depende, depende de cada uno. No es medible. Yo no puedo medirme contigo ni vos conmigo. Mi relación con Dios es personal. ¿No? Y, y a veces, si lo miras externamente, te vas a confundir. ¿No? Estaba ese hombre, el, el, el publicano y el fariseo ¿no? que estaba ahí. El uno estaba atrás, ni se animaba a mirar. Porque decía, soy un pecador, sea mi propicio pecador, decía desde atrás, porque no se animaba a acercar. El otro estaba acá, adelante, y decía, gracias que no soy como el otro. <risa> gracias que. No, porque él tenía una religión que parece que le aseguraba que él era mejor que los demás. Y eso, obviamente, está muy lejos de, de lo que Dios dice. Pero si uno lo mira externamente, dice, bueno, el fariseo probablemente tenía más pinta religioso ¿no? y estaba más alineado con lo que podría ser, ¿no? como un evangélico con Biblia, bien vestido. Bueno, como, como sea el modelo que vos quieras ver, pero lo interno no se ve. Es como un dicho que aprendí en Ecuador, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Rostros vemos? Claro, no sabés lo que hay adentro. La relación con Dios es personal. Sin embargo, esa es la relación que queremos compartir. Eso no debe ser tan privado. Llegará un momento que vos tenés que dejar de ver, dejarte ver. Intencionalmente es el, el, la mamá que entra al cuadro del hijo cuando él no está y ora. Y a veces el hijo llega y está la mamá. Dice mi mamá. Mucho, he escuchado muchos testimonios de eso. Mi, mi, yo me acuerdo algunas veces, mi mamá llegaba, yo andaba mal y venía de noche. Y mi mamá se había quedado dormida ahí de rodillas en mi cama. ¿no? Al, al pie de la cama había estado orando porque ese hijo no llegaba a tiempo y eso comenzó a martillar en mi corazón y ese hombre es un hombre de Dios, un predicador que tuvo esos días donde estaba lejos de Dios pero tenía una madre que lo sostenía en oración, nunca lo soltó y eso deja termina dejando un gran legado así que, que hoy quiero responder a eso, ¿qué vas a dejar? ¿qué vamos a dejar? la guitarra, bueno, ya está te va a se quiere la guitarra. Pero yo quisiera pensar en, en cada uno de nosotros, ¿qué vamos a dejar? Vamos a abrir la Biblia, por favor, Segunda de Corintios, eh, perdón, Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1, 5 y 6. Ahí vamos a basar nuestro estudio de hoy y quiero llevar tu corazón a pensar en, en esta respuesta de lo que vos y yo deberíamos dejar como un legado perdurable, no tan solo para tus hijos, no te quedes corto. No te quedes corto. Piensa en tus nietos, en tus bisnietos, en tu... Tato. Yo me acuerdo, tenía un amigo misionero. A veces me daba una santa envidia. En realidad yo tengo santa envidia por eso. Eh, por las personas que hablan de su papá, de su abuelo, de su tatarabuelo. Y este era un misionero amigo, un gringo, que tuvimos una amistad muy linda, Curry, vivía en Santo Domingo. Y una vez fui a la casa y él tenía una foto de un tipo como un explorador, de, como, no sé, de esa época. Porque los misioneros en esa época usaban unos sombreros como, como yo qué sé, Dactar y eso, ¿no? De esa época. Y, y él tenía una foto y dice: Este era mi bisabuelo, que era misionero. Después tenía otro amigo, Daniel Roger, que nació en el Congo. Y su papá también, ¿no? Y, y él escribió un libro. Porque en esa época llevaban a la gente en andas, ¿no? Así era como era. Y caminaban largas distancias para llegar a los lugares en África y llevar el Evangelio. Y tenía una tradición, ¿no? Que venía detrás de él. Mi, mi abuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá. Y yo sigo adelante la, el legado. Eh, yo no tengo eso. Todo empezó conmigo, en mi familia soy el primero. Pero, bueno, Abraham fue el primero también, así que no hay nada de malo si tú eres el primero. El tema es que hagas un buen legado, una buena entrega de, del, del testimonio o el torch, no sé cómo le llaman acá, pero en las carreras de 4 que son las postas, el momento más crítico es cuando se entrega el el testimonio, no, en 100 metros van corriendo con los 100 metros, pero reducen un poco la velocidad y comienza a correr el que va a recibir y tiene que recibirlo, ahí es donde se cae. Y cuando se cae perdió el equipo, perdieron los cuatro, perdió el que viene corriendo y perdió los que vienen adelante. Por eso es tan importante mantener el testimonio y entregarlo en el momento preciso, de esto se trata el legado. Mira lo que dice la palabra de Dios, Pablo hablándole a Timoteo. Y ahí está el ejemplo, ves que no era su hijo Timoteo. Entonces, el legado no es solo para los hijos de tu, que has procreado, sino también los hijos espirituales, las hijas espirituales. Eso es muy importante de ver, porque quizás tú eres soltero o viudo y no tuviste hijos. Bueno, no, no es solo para los que tuvimos hijos. Es para todo aquel que entiende que estamos en la tierra para dejar un legado, para entregar una a otro que va a seguir lo que tú has visto y has vivido con Dios y esa persona lo va a recibir. Mira lo que dice, trayendo a la memoria, Pablo, pensando en Timoteo, dice, trayendo a la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también. Por lo cual... Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Allí con este pasaje abierto, dile Señor háblame en esta mañana. Dile tú en tu corazón, Señor háblame a través de este pasaje. Habla mi corazón, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo primero que tendríamos que pensar en el... Al, al, eh, Estar viendo el legado que vas a dar. Bueno, que tu fe sea una fe que valga la pena. ¿Y por qué? Porque dice Pablo, una fe no fingida. ¿Entienden? La fe que Pablo veía, que Timoteo tenía, no era una fe hipócrita. No era una fe falsa. Era una fe verdadera. Era una fe que se identificaba claramente como como la fe en Jesucristo una fe auténtica ahora cuando uno piensa en la vida y uno dice ¿seré auténtico? consecuente es la palabra ¿soy consecuente entre lo que digo? ¿entre lo que quiero decir de lo que soy? ¿y lo que en verdad soy? ahora con todos ustedes yo modelo bien ¿cómo me dicen? pastor, venga, pastor la verdad que los pastores recibimos más honra de la que merecemos y Dios nos da un privilegio de estar al frente pero eso da miedo da miedo de que yo no sea lo mismo acá que allá no, no sea el mismo y que haya un momento que se apagan las luces y deje de ser quien parece que debo ser Cuidado. La fe que se transmite no es otra que la fe genuina. Pablo dice que Timoteo la tenía. O sea, es un tipo de fe diferente. Es un tipo de fe que, que tus hijos la van a ver. Ahora, con esto todos sabemos quiénes somos. Y acá el que esté sin pecado que venga acá y, y siga adelante. Pero en verdad... Todos nosotros sabemos quiénes somos. Que no somos todo lo que deberíamos, que fallamos, que pecamos. Entonces, acá, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ser auténtico no es ser perfecto, ¿está claro? Y un padre auténtico es un padre que vuelve atrás y dice, perdón, me equivoqué, me equivoqué. Me acuerdo cuando mi hijo tomó una decisión, siempre cuento, cuando Esteban estaba en Argentina, yo lo mandé al Instituto Bíblico, después vino que quería estudiar fotografía, Buenos Aires, Buenos Aires, la ciudad del mal, Sodoma y Gomorra, ¿qué va a pasar? No, no vas a... Yo no te voy a apoyar. Fíjate cómo lo haces. Claro, los padres nos radicalizamos con nuestras convicciones de prote... ser el padre protector, pero a veces nos equivocamos. Y yo me equivoqué, y seis meses viví, viví equivocado, ¿no? Porque, y me dolía, porque el tipo, viste, yo sé que pasaba necesidad, pero yo no le, le corté los víveres. No, no estoy a apoyo, no te apoyo. Y pasaron seis meses, y me acuerdo, después de seis meses, yo volví a ver y este está metido en droga, metido en algo malo, qué está haciendo. Bueno, ahí estaba mi familia, que para colmo no son todos cristianos, entonces yo sabía que la influencia que por ahí podía recibir no era la mejor. Pero llegué allí, me dice, papá, vamos a la iglesia. Y iba, me llevó a una iglesia que yo no conocía en mi barrio. Yo nunca había visto una iglesia y parece que en los últimos años había una iglesia que comenzó ahí, él iba a la iglesia y cuando el pastor me dio la bienvenida, dien la bienvenida al papá de Esteban. Y fue la única vez en mi vida, o no recordaba, que alguien me hubiese presentado así. Siempre me presentaban Daniel porque era misionero, pastor, eh, y el hijo, Esteban. Pero se ve que ahora él era conocido por su fe de tal manera que me presentaron a mí como el hijo de él, el papá de él. Y entonces Dios me mostró cuál equivocado que estaba. Yo pensé que se iba a perder, que iba a tomar el camino equivocado y por el contrario buscó de Dios, buscó una iglesia donde no era conocido donde él no era el hijo del pastor o el hijo del misionero y desarrolló su fe de esa manera. Bueno, tuve que decirle, Esteban, me equivoqué. Y es duro porque uno es orgulloso ¿no? y no quiere reconocer. Sin embargo, esa es la fe verdadera, la fe que vuelve atrás para pedir perdón, para rectificar. Los hijos ven todas esas cosas y no debemos pensar de que nosotros somos perfectos. Y dejémosle ver, ¿no? De que a veces nos equivocamos, pero nuestra relación con Dios es una relación que sí podemos mostrar. Así que, que lo primero es una fe verdadera, que no sea un fraude. Lo siguiente, una fe que transmitir. Si tú tienes algo y decís, bueno, ¿qué tengo para dar? ¿Te acordás, eh, Pedro, allí en... En la hermosa, creo que era un templo, ¿no? Ahí. Entonces él estaba en la puerta y, y, y llegan y ahí había un hombre que dice: Mira, lo que tengo te doy, le dice. En el nombre de Jesús anda, levántate y anda. Y él le dice: Lo que tengo te doy. No tengo plata porque el tipo estaba con la mano extendida esperando algo, una moneda. Pero dice: Mira, no tengo plata, no tengo, pero lo que tengo te doy. Y le dio lo mejor que podría haberle dado. Y esa es la herencia espiritual, el legado espiritual. Y de eso se trata. Así que ¿qué? yo tengo algo que transmitir. Porque en este pasaje de 2 de Timoteo, dice en el versículo 1, el 5, dice, es la misma fe, es la cual habitó. Esa fe había habitado primero en tu abuela Loida, en tu madre Unice, y ahora veo que está en ti. O sea, es la misma fe. La fe que estaba en la abuela, luego se transmitió al hijo, a la, a la hija, y ahora a Timoteo. Probablemente algunos creen que el papá de Timoteo era griego, eh, no era del Señor. Hay mucha especulación. Algunos dicen que quizás se convirtió después, bueno, para que tenga un final feliz, o probablemente no se convirtió, pero en todo caso, él no tuvo la influencia de su papá, pero sí tuvo de la abuela, de la madre y ahora él podía experimentar y dice que era la misma la misma fe la misma fe ahora qué quiero decir con esto es la fe un legado no no que tu hijo haya nacido en un hogar cristiano, no lo convierte en hijo de Dios. ¿Está claro, no? No los convierte. Ese versículo que se fuerza y se usa muchas veces ¿eh? en el libro de los hechos, Pablo en la cárcel dice, y, y serás salvo tú y tu casa. Bueno, ¿sabés lo que quiere decir eso? Tu casa tiene que creer también como vos creíste, ¿eh? Si no, no se salvan. No es que se salvan porque vos creíste y salva. Ojalá fuera así. Ojalá yo salvara a mi ñaño, a mis hermanos, a mi hermana. Porque yo vine a Cristo. Pero ellos tienen que tomar una decisión. ¿Cuál es mi misión? Compartir el legado. Darles la oportunidad. Esa, 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 esa es la fe, el tipo de fe que se puede transmitir. Es la idea. Yo no puedo obligarlos. No puedo presionarlos. Pero puedo inducirlos. Tus hijos tienen tus genes. Se parecen algunos, ¿viste? Menos mal que en algunos casos se parecen más a la mamita que al papito, ¿viste? Porque, <ríe> qué lindo. Yo le digo siempre a las niñas, ¿no? y a veces es una risa eso porque le digo a las niñas, a las niñas digo qué linda que sos. Dice menos, mal, dice y cómo vos sos tan linda si tu papá es feito. Y ella me dice, no, mi papá no es feito Las únicas que nos ven bonitas son las nenas, no aunque seamos feítos. Pero en realidad sí se parecen los hijos. Aún a pesar de eso, de que tienen tus genes, que pueden tener tus ojos, tu apariencia, el color de pelo y lo demás, la fe no va a venir inmediatamente si no la provocas, si no la agitas, si no la induces. Y si algo deben tener nuestros hijos, además de todo lo que dije, deben tener tú fe, así que, que ese es tu trabajo no puedes encargarlo a la, a la escuela dominical no lo puedes encargar a alguien más eh, a veces eh, llego a, la, a una comida en la casa ¿no? y nos sentamos y dice bueno pastor ya que estamos acá háblele a mi hijo porque él no me escucha Qué momento terrible nos pasa, los pastores se creen que los padres que vamos a corregir a los hijos de esa manera, probablemente eso ya el hijo ya no quiere escuchar más nada, está cansado, porque le han obligado, porque le han oh, refregado, ¿no? Y ustedes fíjense clarita cómo está haciendo con las hijas. Yo creo que son ejemplos que debemos seguir, sean creativos, cuéntenle la historia. ¿no? Hace un tiempo atrás estaba en una iglesia y vinieron dos hermanitas mayores, solteras las dos. Decían, pastor, tenemos un problema, dice, porque nosotros, vea, pastor, nosotros nos convertimos y vinimos a la iglesia y, y ahí estábamos en la iglesia, pero nosotros siempre teníamos una tradición con nuestros sobrinos y les traíamos y teníamos el divino niño ahí y aprovechábamos para darle los regalos de Navidad. ¿Qué hacemos, pastor, con el divino niño? Digo, sí, bueno, vean, vean. Ustedes, el divino niño, póngalo en el pesebre. Traigan los demás animalitos y cuéntenle la historia de la Navidad. Y cuéntenle. Y luego de eso denle los regalos. No pierdan la tradición de traer los sobrinos y contarles la historia. Porque no hay nada de malo, claro. No vamos a venerar al, 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 al muñequito. Pero sí podemos tenerlo en un pesebre, ¿no? Quizás sin la aureolita. Bueno, como usted quiera hacerlo, pero que tenga el pesebre y cuéntenle la historia. Eso es dejar un legado. Y ellas después me vinieron en sonriente y me dijeron, sí, pastor, lo hicimos. ¿Y qué atención nos ponían cuando les contamos la historia del pesebre y cómo llegó nuestro Señor? Bueno, eso es, es esa fe que debe ser transmitida. Pero también debe ser una fe robusta. Ahí mismo en el versículo 6 dice, por lo cual Pablo a Timoteo, su hijo espiritual, le dice... Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo que avives el fuego. Ahora, ¿qué necesitas para avivar un fuego? ¿Qué necesitas para hacer un fuego? Yo soy medio boiscao, como gaucho, tengo que hacer parrillada. Y hay muchos rumores, a veces me llaman, y dicen, ¿es verdad que allá en la altura de Quito el fuego no prende? Claro, porque hay menos... ¿no? ¿En serio que es más difícil prender un fuego en Quito que al nivel del mar? Pero... Sí se prende, ¿no? ¿Qué necesitas para hacer un fuego? Un combustible, leña, o lo que vos digas, mejor es leña para un asado. ¿Y aire? ¿Ah, el aire, si no, no prende. Sin aire no hay combustión. Pero bueno, en todo caso, ¿qué necesita un hijo de Dios para crecer? La palabra de Dios. ¿Qué más necesitamos? La fe, muy bien. ¿Qué más? Orar, alabar a Dios juntos, estar juntos. ¿Cuánto nos robó la, la pandemia? no? Y ahí estábamos en el Zoom. ¿Cómo te va? ¿Qué haces? Yo conocí gente en la pandemia que después la vi en vivo. Ah, estás más flaquito acá que te veo. Gracias. Bueno, ¿no? eh, creo que que el estar juntos provoca algo. De hecho, el fuego se prende cuando los leños están juntos y nosotros nos prendemos cuando estamos juntos. Hay algo que sucede cuando estamos juntos que no sucede. El cristianismo no es una, no es posible experimentarlo en eh, solos. El cristianismo se experimenta en comunidad. Por eso existe la iglesia, no es un invento nuestro. Está en la palabra no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Así que una vez que vemos que el tiempo del Señor se acerca, debemos estar más juntos para que el fuego, este fuego crezca. Así que cuida tu fe, cuida tu fe y alimenta la fe no con la oración, con la palabra de Dios. Verá, esta iglesia no tiene excusa. A las seis tenemos personas. Estamos estudiando en la Biblia a las 6 de la mañana. Pero dice, pastor, yo la verdad es ahora estoy, estoy ruco, no, no me pida que me levante a las 6. Bueno, el pastor Jorgito tiene como hasta las 11 se quedan allá y están orando. Así que no hay excusa, tenemos a toda hora. ¿eh? Y las damas, tenemos los miércoles, también tienen sus reuniones eh, para diferentes grupos de edad y tenemos las oportunidades para los jóvenes, eh, los, los niños todos los domingos. Entonces. Venga y crezca, porque de eso se trata. Así que, que es una fe que debe ser robusta, pero también una fe que se distingue. En 2 Timoteo ahí mismo dice, Pablo, trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, trayendo la memoria, para que algo venga a tu memoria, debe ser visible. Pablo debía haber identificado claramente. Yo me acuerdo de verte y veo que hay fe en ti. Esa fe es algo distintivo, es algo que se ve. Me llama la atención. Y de eso se trata. Es una fe que debe llamar la atención. Y por último, es una fe que trae alegría. Es entregar el legado siempre producirá gozo. ¿no? Y vos entregás. Y es como una semilla. ¿no? Y, y el proceso es lento a veces. ¿no? O sea, uno planta una semilla y ¿cuánto tiempo va a tardar? Bueno, no sé. Puede ser diferentes tiempos para diferentes semillas. Pero tarde o temprano verás el fruto. Hay veces con los hijos tarda. A veces el hijo medio va experimentando, es medio cabezón, los hijos cabezones, ¿No? yo soy medio cabezón y como eso quiere decir que me he golpeado mucho porque la cabeza grande es más fácil de golpearla ¿no? entonces ahí está ¿no? el hijo que necesita a veces experimentar un poco vos le dijiste que no, que no, que no haga eso pero él va y quiere probar Bueno, y a veces viene lastimado y hay que ayudarlo ¿no? pero ese, eso es que tarde o temprano ves que comienza a producir esa fe y comienza a verse lo sembrado no, a, a, ayer me mandó mi hijo una foto y está mi, mi nieta ¿no? mi nietita tiene como dos añitos ahora y está ahí adelante y no sé si está bailando alabando que está haciendo se ve que la música era como la de hoy y estaba ahí moviéndose y yo dije ahí está ahí está el germen de la fe en esa niña chiquitita que de chiquita la están trayendo y estaba ahí adelante en una reunión y yo digo la fe de ella me trae gozo ¿No? Cuando estuvimos con ella, eh, nuestra consuegra es una, una mujer muy, muy espiritual y le enseña a cantar. Y entonces levanta las manos la nena y canta y vacina. Y entonces poníamos canciones. Eh, ¿no? Alexa, poneme la de String Kids. Entonces eh, ahí ponía la Alexa la de String Kids y ella cerraba los ojos y, así, y dice, mirá qué hace. ¿Cómo? ¿Quién le enseñó? Claro, era... era mi suegra, mi consuegra, ¿no? Que le enseñaba. Pero en todo caso, trae gozo ver eso, ver un niño que viene acá a la iglesia, un niño que va creciendo, un niño que, hace, que se hace joven, ¿no? Ahora tenemos acá a nuestro tecladista. Acá en el grupo de los discípulos. Un joven, eh, dice que él vino, él me dijo hoy, vino para bajar el nivel de edad de este grupo de los discípulos porque están como acá, ¿no? No digamos. Pero él eh, bajó el promedio, ¿no? Entonces, pero nos da gozo verlo. Nos da gozo verlo a los chicos, a los jóvenes que vienen a, con sus dones al Señor a servirlo. Eso trae alegría. Dice la palabra de Dios, Salmo 126, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Así que, que sí da alegría ver a nuestros hijos crecer. Sí da alegría ver que, que el fruto de la oración se responde en el Señor. Y yo sé que hay casos que los hijos están pródigos, hay muchos hijos pródigos, y esos hijos están por allí y parece que no, que no esperen, no se desanimen, no se desalienten. Sigan en oración porque a su tiempo el Señor responderá y esperemos ver a esos hijos. Venir al Señor y recuperar aquella fe que vos ya le habías transmitido porque de eso se trata esto, es transmitir un legado.